0: Oiga, hace unos días, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcaulde, puso un tuit que decía, ponía al presidente López Obrador riéndose y decía «La sonrisa de satisfacción de ver crecer los salarios, de ver crecer el empleo, de ver crecer las inversiones y de ver apreciarse el peso». ¿Es cierto esto? Vamos a preguntarle a Valeria Moy, quien encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Hola, tardes.
1: Carlos, muy buenas tardes. Pues tenemos un tema eh, con ese tweet. ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, se están revolviendo muchísimos temas. Y el primer problema que tenemos, y claramente pues la narrativa no acompaña ese problema, es que no tenemos información concreta, concisa precisa de salarios porque como en México, Carlos más de la mitad de las personas que trabajan trabajan de forma informal pues no tenemos información de sus salarios, no tenemos información de sus ingresos, tenemos unas pistas que nos da por ahí la ENOE, pero no es suficiente para dilucidar los ingresos o los salarios. Entonces, Carlos, sí sabemos, por ejemplo, que el salario mínimo ha aumentado, eso sí lo sabemos, pero ¿cuánta gente gana el salario mínimo? Bueno, pues, de toda la base de datos registrada en el IMSS, que son alrededor de 21.6 millones de personas, 90.000 personas ganan el salario mínimo. Entonces, sí había incrementos en algunos mil? temas o sea, 90 sí ¿verdad? Nadie, cero nadie cero piensa na- eso. <risa> nadie piensa eso, pero eso es la belleza de los datos, Carlos, ¿no? Entonces, tenemos esta información del IMSS que sí nos muestra cuántas personas ganan diferentes rangos de salarios Pero esto no nos permite saber con certeza si los salarios han subido. El IMSS también publica una base de datos por ahí, que es el el salario promedio, el salario base promedio. Esta información solo se refiere, solo se refiere, Carlos, a los trabajadores que están registrados con el IMSS, que son, repito, 21.6 millones. Hay muchos más millones de personas trabajando. Ese salario base de cotización promedio sí se ha incrementado. Se ha incrementado alrededor de 37%, mientras que la inflación ha sido entre 2019, que es cuando se empieza a publicar. Y ahorita alrededor de... 20%, 20%, únicamente en estos dos, eh, en este periodo que estoy diciendo, porque no es un dato que tengamos siempre. Entonces, es bien difícil tener datos de empleo, Carlos, tener datos, perdón, de salario preciso. Y luego no también muchos de precisos. los que
0: de los que trabajan eh, por comisión o, por ejemplo, con propinas, registran pues, no que no ganan, puedo, el sal- o sea, ganan el salario mínimo, pero aparte tienen esto otro, ¿no? Y entonces... bueno
1: o no solo gana, que cuando ganan el salario mínimo, eso es que ya están registrados con el IMSS. Hay una cantidad importante de trabajadores que no gana un salario fijo y que solo recibe las propinas. Eso, capturar eso, es bien complicado en la información uh-huh. que tenemos, sobre todo pues porque, Carlos, más de la mitad, alrededor del 54% de la gente que trabaja, lo hace sin estas prestaciones. Y la información de lista la información de los empleados del gobierno, pues tampoco es pública, Carlos. Entonces, me encantaría saber si ya subieron los salarios, me encantaría decírtelo con mucha claridad y sobre todo me gustaría decirte, sí, ya subieron muchísimo los salarios, desafortunadamente no tengo la información que me lo permita. El empleo, Carlos, el empleo, mira, empleo formal, este que se registra con el IMSS, entre 2019 y 2022, ojo, eh, cuatro años, 2019 y 2022, se han creado empleos formales, un millón doscientos y mil. Y uno dice, bueno, esto está muy bien, es un montón. Bueno, pues cada año, Carlos, entra un millón doscientas mil personas a la población que quiere trabajar. O sea, cada año... Únicamente por dinámicas poblacionales van entrando 1.200.000 personas a trabajar, que quieren trabajar. Entonces, crear 1.200.000 empleos, pues simplemente en cuatro años, pues te deja de lado más de tres millones de trabajadores. Entonces, sí creo que con el empleo tenemos otro tema. La inversión, Carlos. Justo hablábamos de inversión el lunes y está en niveles de 2018, Entonces, o sea, todavía no alcanzamos el máximo que se tuvo en julio de 2018, entonces sí, tuvimos un dato positivo de inversión en diciembre del año pasado, sí parece ser que la inversión empieza a agarrar un poquito de tracción, lo cual me daría muchísimo gusto, pero Carlos, todavía no llegamos a la inversión que teníamos en 2018. Y bueno, sí están muy contentos también por la apreciación del peso de la cual hemos platicado muchísimo, Carlos, con este diferencial de tasas que todo parece ser que se va a ampliar porque hoy Jerome Powell dio un aviso donde dijo la Reserva Federal va a seguir subiendo tasas y eso va a presionar a Banco de México a que siga subiendo tasas. Entonces no deberíamos de esperar otro tipo de cambio mientras tengamos ese diferencial. Pero mientras todo esto va bien, Carlos pues tenemos nuestros bonitos problemas comerciales, justo problemas que no queremos porque el tema comercial... Es lo único que ha generado crecimiento económico en este par de años y es lo único que generará crecimiento en los años venideros. Ayer Estados Unidos pasó un poquito desapercibido, pero ayer en la tarde Estados Unidos presentó la séptima queja laboral contra México. La séptima, ¿eh? Carlos, ahora sí que están desatados. No solo iniciaron el proceso de consulta sobre el tema del maíz transgénico, sino metieron otra queja laboral que pues, Carlos, nos empieza a complicar el panorama en este momento donde lo que está generando crecimiento económico pues es justamente el comercio internacional.
0: Oye, decían que no, que no había problema. Ayer la Secretaría de Economía como minimizando el asunto y ya claramente hoy aparecen las portadas de los periódicos americanos, hoy López Obrador le da otra importancia, etcétera, etcétera, ¿no?
1: No, es un tema completo, es súper importante. O sea, sí estamos hablando de millones y millones de dólares, estamos hablando del ganado mexicano, o sea, estamos hablando de un tema bien delicado que quizás no es tan cercano a otras variables económicas de las cuales hablamos pero es un tema que pone en riesgo no solo a cierta industria agrícola en Estados Unidos, pone en riesgo a la industria ganadera de México, entonces yo creo que hay temas bien delicados ahí y estamos abriéndolos de forma completa y absolutamente innecesaria, porque yo entiendo que hubiera otros temas donde necesitáramos resolver cosas, pero Carlos esto no va por ahí, esto es completamente innecesario, no tendríamos por qué estar teniendo estos problemas comerciales. Y sí, el presidente hoy dijo en la mañanera que, bueno, pues que si era necesario nos íbamos al panel. Pues claro, Carlos, cuando uno llega a los penales no es que nadie quiera, es que pues llegaste, ¿no? Llegaste a los penaltis y pues ni modo. A nadie le conviene un panel, Carlos. A nadie le conviene un panel. Nos conviene ponernos de acuerdo antes de que esto crezca.
0: Muchísimas gracias, Valeria. Estamos al pendiente.